1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo IX. Píramo y Tisbe. Cerca del barrio de San Honoré, detrás de una hermosa casa notable entre las de este suntuoso barrio, se extiende un vasto jardín cuyos espesos castaños rebasan con mucho las grandes tapias y dejan caer, cuando llega la primavera, sus flores sobre dos enormes jarrones de mármol colocados paralelamente sobre dos pilastras cuadrangulares en que encaja una reja de hierro de la época de Luis XIII. Esta grandiosa entrada está condenada a pesar de los magníficos geranios que brotan en los dos jarrones y que mecen al viento sus hojas marmóreas y sus flores de púrpura desde que los propietarios se contrajeron a la posesión del palacio, el patio plantado de árboles que cae a la calle principal y del jardín que cierra esta valla que caía antes a una magnífica huerta de una fanega de tierra perteneciente a la propiedad, pero habiendo tirado una línea el demonio de la especulación, es decir, una calle en el extremo de esta huerta, con nombre antes de existir, merced a una placa de vidrio, pensaron poder vender esta huerta para edificar casas en la calle y facilitar el tránsito en ese magnífico barrio de San Honoré. Pero en punto de especulación, el hombre propone y el dinero dispone. La calle bautizada murió en la cuna. El que adquirió la huerta, después de haberla pagado cabalmente, no pudo encontrar, al venderla, la suma que quería y esperando una subida de precio que no podía dejar de indemnizarle un día a otro, se contentó con alquilar la huerta a unos hortelanos por 500 francos anuales. No obstante, ya hemos dicho que la reja del jardín que daba la huerta estaba condenada, y el orín roía sus goznes. Aún hay más. Para que los hortelanos no curioseen con sus miradas vulgares el interior del aristocrático jardín, un tabique de tablas está unido a las barras hasta la altura de seis pies. Es verdad que las tablas no están tan bien unidas que no se pueda dirigir una mirada furtiva por entre las junturas, pero esta casa no es tan severa que tema las indiscreciones. En esta huerta, en lugar de coliflores, lechugas, escarolas, rábanos, patatas y melones, crecen solo grandes alfalfas, único cultivo que denota que aún no hay alguien que se acuerda de este lugar abandonado. Una puertecita baja abriéndose a la, la calle proyectada da acceso a este terreno cercado de tapias que sus habitantes acaban de abandonar a causa de su esterilidad y que después de ocho días, en lugar de producir un 50%, en lugar de producir un 50%, como antes, no produce absolutamente nada. Por el lado de la casa, los castaños de que hemos hablado coronan la tapia, lo cual no impide que otros árboles verdes y en flor deslicen en los espacios que median entre unos y otros sus ramas ávidas de aire, en un ángulo en que el follaje es tan espeso que apenas deja penetrar la luz un ancho banco de piedra y sillas de jardín indican un lugar de reunión o un retiro favorito de algún gabinete de la casa situada a cien pasos y que apenas se distingue a través del espeso ramaje que le envuelve. En fin, la elección de este asilo misterioso está justificada a la vez por la ausencia del sol, por la perpetua frescura aún durante los días más ardientes del estío, por el gorgojeo de los pájaros y por el alejamiento de la casa y de la calle, es decir, de los negocios y del bullicio. En una tarde del día más caluroso de primavera, había sobre este banco de piedra un libro, una sombrilla, un canastillo de labor y un pañuelo de batista empezado a bordar, y no lejos de este banco, junto a la reja en pie, delante de las tablas, con los ojos aplicados a una de las aberturas, se hallaba una joven cuyas miradas penetraban en el terreno desierto que ya conocemos. Casi al mismo tiempo, la puertecilla de este terreno se cerraba sin ruido y un joven alto vigoroso vestido con una blusa azul, una gorrilla de terciopelo pero cuyos bigotes, barba y cabellos negros, cuidadosamente peinados, desentonaban de este traje popular después de una rápida ojeada a su alrededor para asegurarse de que nadie le espiaba, Pasando por esta puerta que se cerró tras sí, se dirigió con pasos precipitados hacia la reja. Al ver al que esperaba, pero no probablemente con aquel traje, la joven tuvo miedo y dio dos pasos hacia atrás. Y sin embargo, ya a través de las hendiduras de la puerta, el joven con esta mirada, que solo pertenece a los amantes, había visto flotar el vestido blanco y el largo cinturón azul. Corrió hacia el tabique y aplicando su boca a una abertura, dijo, «No tema, Valentina, soy yo». La joven se acercó. Oh caballero, dijo, ¿por qué ha venido hoy tan tarde? Sabe que pronto vamos a comer y que me he tenido que valer de mil medios para deshacerme de mi madrastra que me espía, de mi camarera que me persigue y de mi hermano que me atormenta, para venir a bajar aquí en este bordado que temo no se acabe en mucho tiempo, así que no se excuse de su tardanza, me dirá qué significa ese nuevo traje que ha adoptado y que casi ha sido la causa de que no le reconociera de momento. «Querida Valentina», dijo el joven, «demasiado conoce mi amor para que le hable de él, y sin embargo, siempre que le veo tengo necesidad de decirle que le adoro, a fin de que el eco de mis propias palabras me acaricie dulcemente el corazón cuando dejo de verle. Ahora le doy mil gracias por su dulce reconvención, la cual me prueba que pensaba en mí. ¿Quería saber la causa de mi tardanza y el motivo de mi disfraz? Pues bien, voy a decírsela y espero que me excuse. Me he establecido. establecido». ¿Qué quiere decir, Maximiliano? ¿Y somos bastante dichosos para que hable de lo que nos concierne con ese tono de broma? ¡Oh, Dios me libre! Dijo el joven, de bromear con lo que decidirá mi suerte, pero fatigado de ser un corredor de campos y un escalador de paredes, espantado de la idea que me hizo obligar la otra tarde... Que su progenitor me haría juzgar un día como ladrón, lo cual comprometería el honor del ejército francés. No menos espantado de la posibilidad de que se asombren de ver eternamente rondar alrededor de este terreno, donde no hay la menor ciudadela que sitiar o el más pequeño bloqueo que defender, a un capitán de Spagis me he hecho hortelano y adoptado el traje de mi profesión. Bueno, qué locura. Al contrario, es la idea más feliz que he tenido en toda mi vida, porque al menos nos deja en toda seguridad. Vamos, explíquese pues bien, fui a buscar al propietario de esta huerta, el alquiler con los antiguos inquilinos había concluido, y yo se la alquilé de nuevo, toda esta alfalfa me pertenece Valentina, nada me prohíbe que yo haga construir una cabaña aquí cerca, y viva de aquí en adelante a veinte pasos de usted, oh, no puedo contener mi alegría y mi felicidad, comprende Valentina, que se puedan pagar estas cosas, es imposible, no es verdad, pues bien, Toda esta felicidad, toda esta dicha, toda esta alegría por las que hubiera dado diez años de mi vida me cuestan, no adivina cuánto, así pues, ya lo ve, de aquí en adelante no hay que temer, estoy aquí en mi casa, puedo poner una escala apoyada contra mi tapia y mirar por encima sin temor de que venga una patrulla a incomodarme, tengo derecho a decirle que le amo mientras no se resista su orgullo de oír salir esa palabra de la boca de un pobre jornalero con una gorra y una blusa. Valentina dejó escapar un ligero grito de sorpresa y luego de repente dijo con tristeza y como si una nube hubiese velado el rayo de sol que iluminaba su corazón. ¡Ay, Maximiliano, ahora seremos demasiado libres! Nuestra felicidad nos hará tentar a Dios. Abusaremos de nuestra seguridad y nuestra seguridad nos perderá. ¿Puede decirme eso, amiga mía, a mí, que desde que le conozco le doy pruebas de que he subordinado mis pensamientos y mi vida a su vida y sus pensamientos? ¿Quién le ha dado confianza en mí? Mi honor, ¿no es así? Cuando me dijo que un vago instinto le aseguraba que corría algún peligro, todo mi anhelo fue servirle, sin pedir otro galardón más que la felicidad de servirle. Desde este tiempo le he dado ocasión con una palabra, con una seña de arrepentirle por haber preferido a los que hubieran sido felices en morir por usted. Me dijo, pobre niña, que estaba prometida al señor Franz de Pinay, que su padre había decidido esta alianza, es decir, que era segura, porque todo lo que quiere el señor de Belfort se realiza de un modo infalible. Pues bien, he permanecido en la sombra, esperando no de mi voluntad ni de la suya, sino de los sucesos de la providencia de Dios, y sin embargo me amaba. Tuvo piedad de mí, Valentina, y usted misma me lo ha dicho. Gracias por esa dulce palabra, que no le pido sino que me la repita de vez en cuando y que hará que me olvide de todo lo demás» y eso es lo que le ha animado Maximiliano, y eso mismo me proporciona una vida dulce y desgraciada hasta tal punto que me pregunto a veces, ¿qué es lo que vale más para mí, si el pesar que me causaba antes el rigor de mi madrastra y su ciega preferencia a su hijo, o la felicidad llena de peligros que experimento a verle? De peligros, exclamó Maximiliano, es capaz de decir una palabra tan dura y tan injusta, ha visto nunca un esclavo más sumiso que yo, me ha permitido algunas veces la palabra Valentina, pero me ha prohibido seguirle, he obedecido, desde que encontré un medio para penetrar en esta huerta, para hablarle a través de esta puerta, de estar en fin tan cerca de usted sin verle, le he pedido alguna vez que me dé su mano a través de esta valla, he intentado siquiera saltar esta tapia, ridículo obstáculo para mi juventud y mi fuerza, nunca me he quejado de su rigor, —Nunca le he manifestado en voz alta un deseo. He sido fiel a mi palabra, como un caballero de los tiempos pasados. Confiese eso al menos para que no le crea injusta. —Tiene razón —dijo Valentina, pasando por entre dos tapias el extremo de los lindos dedos sobre los cuales aplicó los labios Maximiliano. —Es verdad que es un amigo honrado, pero en fin, usted no ha obrado sino por su propio interés, mi querido Maximiliano. «Bien sabía que el día en que el esclavo fuese exigente lo perdería todo. Me prometió la amistad de un hermano, a mí a quien mi padre olvida, a quien mi madrastra persigue y que no tengo por consuelo más que un anciano inmóvil, mudo, helado, cuya mano no puede estrechar la mía, cuya mirada sola puede hablarme y cuyo corazón late sin duda por mí con un resto de calor» amarga ironía de la suerte que me hace enemiga o víctima de todos los que son más fuertes que yo y que me da un cadáver por único sostén y amigo. ¡Oh, Maximiliano, Maximiliano, soy muy desgraciada y hace bien en amarme por mí y no por usted! Valentina, dijo el joven, profundamente conmovido, no diré que es el único objeto de mi cariño en el mundo, porque también amo a mi hermana y a mi cuñado, pero es con un amor dulce y tranquilo que nada se parece al sentimiento que me inspira. Cuando pienso en usted, hierve mi sangre, mi pecho se levanta y no puedo reprimir los latidos de mi corazón. Pero esta fuerza, este ardor, este poder sobrehumano los emplearé únicamente en amarle hasta el día que me diga que los emplee en su servicio. Dicen que el señor Franz de Pinay estará ausente un año todavía. Y en un año, ¿cuántas vicisitudes podrán secundar nuestros proyectos? Sigamos pues esperando. Nada más grato ni más dulce que la esperanza. Pero entre usted, Valentina, usted que me eche en cara mi egoísmo, ¿qué ha sido para mí? La bella y fría estatua de la Venus Púdica, en pago de mi cariño, de mi obediencia, de mi moderación, que me ha concedido? Casi nada. Me habla del señor Franz de Pinay, su futuro esposo, y suspira con la idea de ser suya algún día. Veamos, Valentina, ¿es eso todo lo que siente su alma? Es posible que cuando yo le dedico mi vida entera, mi alma, el latido más imperceptible de mi corazón… Cuando siento que me moriría si le perdiera, usted permanezca tranquila y no le asuste la sola idea de pertenecer a otro. Oh, Valentina, Valentina, si yo estuviera en su lugar, si yo supiera que era amado con la seguridad que usted tiene de que le amo, ya hubiera pasado cien veces mi mano por entre las rendijas y hubiera estrechado la mano del pobre Maximiliano diciéndole, «Sí, suya, solo suya, Maximiliano, en este mundo y en el otro». Valentina no respondió, pero el joven la oyó suspirar y llorar. La reacción de Maximiliano fue instantánea. ¡Valentina! exclamó. Valentina, olvide mis palabras si en ella ha habido algo que pueda ofenderle. No, contestó ella. Tiene razón, pero no se da cuenta de que soy una infeliz criatura abandonada en una casa extraña, porque mi padre es casi un extraño para mí, criatura cuya voluntad ha ido quebrantando día por día hora por hora, minuto por minuto, en el espacio de diez años, la voluntad de hierro de otros superiores a quienes estoy sujeta. Nadie ve lo que yo sufro, y a nadie sino a usted lo he confiado. En apariencia y a los ojos de todo el mundo, nada se opone a mis deseos. Todos son afectuosos para mí. En realidad, todo me es hostil. El mundo dice... El señor de Vilford es demasiado grave y severo para ser muy cariñoso con su hija, pero ésta al menos ha tenido la felicidad de volver a encontrar en la señora de Vilford una segunda madre. Pues bien, el mundo se equivoca, mi padre me abandona con indiferencia y mi madrastra me odia con un encarnizamiento tanto más terrible cuanto más lo disimula con su eterna sonrisa. ¿Odiarle a usted, Valentina, y cómo habría alguien que pudiera odiarle? «Por desgracia, amigo mío», dijo Valentina, «me veo obligada a confesar que ese odio contra mí proviene de un sentimiento casi natural. Ella adora a su hijo, a mi hermano Eduardo. ¿Y qué?». Parece extraño mezclar un asunto de dinero con lo que íbamos diciendo, pero amigo mío, creo que este es el origen de su odio. Como ella no tiene bienes por su parte, y yo soy ya rica por los bienes de mi madre, los cuales se acrecentarán con los de los señores de San Maran, que heredaré algún día, creo». Dios me perdone por pensar así, envidiosa, y Dios sabe si yo le daría con gusto la mitad de esa fortuna con tal de hallarme en casa del señor de villefort como una hija en casa de su padre, no vacilaría ni un instante. Pobre Valentina, sí, me siento prisionera y al mismo tiempo tan débil que me parece que estos lazos me sostienen y tengo miedo de romperlos. Por otra parte, mi padre no es un hombre cuyas órdenes pueda yo desobedecer impunemente» es muy poderoso contra mí, lo sería contra usted y contra el mismo rey protegido como está por un pasado sin tacha y una posición casi inatacable, oh Maximiliano se lo juro no me decido a luchar porque temo que tanto usted como yo sucumbiríamos en la lucha, pero Valentina repuso Maximiliano, ¿por qué desesperar así y ver siempre el porvenir sombrío? porque le juzgo por lo pasado amigo mío, sin embargo, veamos, si yo no soy para usted buen partido, desde el punto de vista aristocrático, no obstante, tengo una posición honrada en la sociedad. El tiempo en que había dos Francias ya no existe. Las familias más altas de la monarquía se han fundido en las familias del imperio. La aristocracia de la lanza se ha unido con la del cañón. Ahora bien, yo pertenezco a esta última. Yo tengo un hermoso porvenir en el ejército. Gozo de una fortuna limitada, pero independiente la memoria de mi padre es venerada en nuestro país como la de uno de los comerciantes más honrados que ha existido, digo nuestro país Valentina, porque se puede decir que usted también es de Marsella, no me hable de Marsella Maximiliano, ese solo nombre me recuerda a mi buena madre, aquel ángel llorado por todo el mundo y que después de haber velado sobre su hija mientras su corta permanencia en la tierra, vela todavía si lo espero al menos y velará por siempre en el cielo, —¡Oh, si viviera mi pobre madre Maximiliano, no tendría yo nada que temer! —Le diría que le amo y ella nos protegería. —No obstante, Valentina —repuso Maximiliano—, si viviese yo no le habría conocido, porque, como ha dicho, sería feliz si ella viviera. Y Valentina Feliz me hubiera contemplado con desdén desde lo alto de su grandeza. —¡Oh, amigo mío! —exclamó Valentina—, ahora es usted el injusto, pero dígame. —¿Qué quiere que le diga? —repuso Maximiliano, viendo que Valentina vacilaba. «Dígame», continuó la joven, «¿ha habido en otros tiempos algún motivo de disgusto entre su padre y el mío en Marsella?» «Que yo sepa ninguno», respondió Maximiliano, a no ser que su padre fuera el más celoso partidario de los Borbones y el mío un hombre adicto al emperador. Pero esto, presumo, es la única diferencia que había entre ambos. «¿Pero por qué me hace esa pregunta, Valentina?» «Voy a decírselo», repuso esta, «porque debe saberlo todo. El día que publicaron los periódicos su nombramiento de oficial de la Legión de Honor», «Estábamos todos en la casa de mi abuelo, señor Noirtier, donde también se encontraba el señor Danglars, ya sabe, ese banquero cuyos caballos estuvieron anteayer a punto de matar a mi madrastra y a mi hermano. Yo leí el periódico en voz alta a mi abuelo mientras los demás hablaban del casamiento probable del señor Morcef con la señorita Danglars. Al llegar al párrafo que trataba de usted y que ya había yo leído, porque desde la mañana anterior me había anunciado esta buena noticia, al llegar pues a dicho párrafo me sentía muy feliz» pero temerosa al mismo tiempo de verme obligada a pronunciar en voz alta su nombre, y es seguro que lo hubiera omitido a no ser por el temor que diesen una mala interpretación a mi silencio. Por lo tanto, reuní todas mis fuerzas y leí el párrafo. Querida Valentina, escúcheme. Y en el momento de oír su nombre, mi padre volvió la cabeza. Estaba yo tan convencida, vea si soy loca, de que este nombre había de hacer el efecto de un rayo, que creí notar un estremecimiento en mi padre y aún en el señor Danglars aunque con respecto a este estoy segura de que fue una ilusión de mi parte. Morrel, Dijo mi padre. Espera un poco. Frunció las cejas y continuó. ¿Será ese acaso uno de los Morrel de Marsella? De esos furiosos bonapartistas que tantos males nos causaron en 1815. Sí, respondió Danglars, y aún creo que es el hijo del antiguo naviero. Así es, en efecto, dijo Maximiliano. ¿Y qué respondió su padre? Diga, Valentina. o oh, algo terrible que no me atrevo a repetir. —No importa —dijo Maximiliano sonriendo—, dígalo todo. Su emperador continuó frunciendo las cejas. Sabía darles el lugar que merecían a todos esos fanáticos. Les llamaba carne para el cañón, era el único nombre que merecían. Veo con placer que el nuevo gobierno vuelve a poner en vigor ese saludable principio, y si para ese solo objeto reservase la conquista de Argel, le felicitaría doblemente, aunque por otra parte nos costase un poco caro. «En efecto, es una política un tanto brutal», dijo Maximiliano, «pero no sienta, querida mía, lo que ha dicho el señor de Bilford. Mi valiente padre no cedía en nada al suyo sobre este punto, y repetía sin cesar, «¿Por qué el emperador que tantas cosas buenas hace no forma un regimiento de jueces y abogados y los lleva a primera línea de fuego? Ya ve, amiga mía, ambas opiniones se equilibran por lo pintoresco de la expresión y la dulzura del pensamiento». ¿Pero qué dijo el señor Danglars al escuchar la salida del procurador del rey? Oh, empezó a reírse con esa sonrisa siniestra que le es peculiar, y que a mí me parece feroz. Pocos momentos después se levantaron ambos y se marcharon, entonces únicamente conocí que mi abuelo estaba muy conmovido. Preciso es decirle, Maximiliano, que yo sola soy la que adivina las agitaciones de ese pobre paralítico, y creí entonces que la conversación promovida delante de él, porque nadie hace caso del pobre abuelo, le había impresionado fuertemente en atención a que se había hablado mal de su emperador ya que según parece ha sido un fanático de su causa. «En efecto», dijo Maximiliano, «es uno de los nombres conocidos del imperio, ha sido senador y como sabe, o quizá no lo sepa Valentina, estuvo complicado en todas las conspiraciones bonapartistas que se hicieron en tiempo de la restauración». «Sí, a veces oigo hablar en voz baja de esas cosas que a mí se me antojan muy extrañas. El abuelo bonapartista, el hijo realista, en fin, ¿qué quiere?». Entonces me volví hacia él y me indicó el periódico con la mirada. ¿Qué le ocurre, querido papá? Le dije, está contento, me hizo una señal afirmativa con la cabeza, De lo que acaba de decir mi papá, le pregunté, me dijo por señas que no, de lo que ha dicho el señor Danglars, otra seña negativa, será tal vez porque el señor Morrell no me atreví a decir Maximiliano, lo ha nombrado oficial de la legión de honor, entonces me hizo seña de que era así en efecto, lo creé Maximiliano, estaba contento de que le hubiesen nombrado oficial de la legión de honor, sin conocerle, puede ser que fuese una locura de su parte, puesto que dicen que vuelve algunas veces a la infancia, y es por una de las cosas que le quiero mucho, es muy particular, dijo Maximiliano reflexionando, odiarme su padre al contrario que su abuelo, Qué cosa tan rara producen esos afectos y esos odios de partidos, silencio, exclamó de repente Valentina, escóndase, huya, viene gente, Maximiliano tomó al instante una asada y se puso a remover la tierra, —¡Señorita, señorita! —gritó una voz detrás de los árboles. —La señora le busca por todas partes. Hay una visita en la sala. —¿Una visita? —exclamó Valentina agitada. —¿Y quién ha venido a visitarnos? —Un gran señor, un príncipe, según dicen, el conde de Montecristo. —Ya voy —dijo en voz alta Valentina. Este nombre hizo estremecer de la otra parte de la valla, al que ya voy de Valentina servía de despedida al fin de cada entrevista. ¿Qué es esto? Dijo Maximiliano apoyándose en actitud de meditación sobre la asada. ¿Cómo conoce el conde de Montecristo al señor de Villefort? En efecto, el conde de Montecristo era quien acababa de entrar en casa del señor de Villefort con el objeto de devolver al procurador del rey la visita que éste le había hecho y como es de suponer, toda la casa se puso en movimiento al escuchar su nombre. La señora de Bidford, que estaba sola en el salón cuando anunciaron al conde, hizo venir al instante a su hijo para que el niño reiterase sus gracias al conde, y Eduardo, que no había dejado de oír de hablar del gran personaje durante dos días, se apresuró a presentarse, no por obedecer a su madre ni por dar las gracias a Montecristo, sino por curiosidad y para hacer alguna observación a la cual pudiera acompañar uno de los gestos que hacían decir a su madre. ¡Oh, qué muchacho tan malo! Pero bien merece que le perdonen porque tiene tanto talento. Tras de los primeros saludos de rigor, preguntó el conde por el señor de Villefort. «Mi esposo come hoy en casa del señor canciller», respondió la joven. «Acaba de salir en este momento y estoy segura de que sentirá infinito no haber tenido el honor de verle». Otros dos personajes que habían precedido al conde en el salón y que lo devoraban con los ojos, se retiraron después del tiempo razonable, exigido a la vez por la cortesía y la curiosidad. «A propósito, ¿qué hace tu hermana Valentina?» dijo la señora de Bilford, Eduardo, que le avisen que quiero tener el honor de presentarla al señor conde, tiene una hija señora, inquirió el conde, será todavía una niña, es la hija del señor de Bilford, replicó la señora, hija del primer matrimonio, esbelta y hermosa figura, pero melancólica, interrumpió el joven Eduardo arrancando para adornar su sombrero, las plumas de la cola de un precioso guacamayo que gritó de dolor en el travesaño dorado de su jaula, la señora de Bilford se contentó con decir, silencio Eduardo, Luego añadió, este locuelo casi tiene razón, y repite lo que me ha oído decir muchas veces con amargura. A pesar de cuanto hacemos por distraerla, tiene un carácter triste y un humor taciturno que perjudica muchas veces el efecto de su belleza. Pero veo que no viene, Eduardo. Ve a ver la causa de ello. Es que la buscan donde no está. ¿Dónde la buscan? En el cuarto del abuelo Noartier. ¿Y tú opinas que no está allí? No, no, no está allí, respondió Eduardo tarareando. ¿Y dónde está, si lo sabes, dilo? Está debajo del castaño grande, continuó el travieso niño presentando, a pesar de los gritos de su madre, una porción de moscas vivas al guacamayo que parecía muy ansioso de esta clase de caza. La señora de Bilford alargó la mano hacia el cordón de la campanilla para indicar a su doncella el sitio donde podía encontrar a Valentina cuando esta se presentó. La joven parecía estar triste y observándola detenidamente, se hubiera podido descubrir en sus ojos las huellas de sus lágrimas. Valentina, quien llevados por la rapidez de la narración, hemos presentado a nuestros lectores sin darla a conocer. Era una alta y esbelta joven de diecinueve años, con pelo castaño claro, ojos de azul intenso, continente lánguido y en el cual resaltaba aquella exquisita elegancia que caracterizaba a su madre. Sus manos blancas y afiladas, su cuello nacarado, sus mejillas teñidas de un color imperceptible, le daban a primera vista el aire de esas hermosas inglesas a quienes se ha comparado bastante poéticamente en sus movimientos con los cisnes. Entró, pues, y al ver al lado de su madre al personaje de quien tanto había habido hablar, saludó sin ninguna timidez propia de su edad y sin bajar los ojos con una gracia tal que redobló la atención del conde. Este se levantó. La señorita de Vilford, Mijastra, dijo la señora de Vilford a Montecristo, que se inclinó hacia adelante presentando la mano a Valentina. Y el señor conde de Montecristo, rey de la China y emperador de Conchinchina, dijo el pilluelo, dirigiendo a su hermana una mirada socarrona. Esta vez la señora de Vilford se puso lívida y estuvo a punto de irritarse contra aquella plaga doméstica que respondía al nombre de Eduardo, pero el conde se sonrió y miró al muchacho con complacencia, lo cual elevó a su madre al colmo del entusiasmo. Pero señora, dijo el conde reanudando la conversación y mirando alternativamente a la madre y a la hija, yo he tenido el honor de verle en alguna otra parte con esta señorita, desde que entré pensé en ello y cuando se sentó esta señorita, su vista ha sido una nueva luz que ha venido a iluminar un porvenir confuso, dispénseme por la expresión, no es probable caballero, la señorita de Vilford es poco aficionada a la sociedad y nosotros salimos muy raras veces, dijo la joven esposa, sin embargo no es en sociedad donde he visto a esta señorita y a usted señora, también a este gracioso picaruelo, la sociedad parisiense, por otra parte, me es absolutamente desconocida, porque creo haber tenido el honor de decirle que hace muy pocos días estoy en París. No, permítame que recuerde, espere. Y el conde llevó su mano a la frente como para coordinar las ideas. No, es en otra parte, es en… yo no sé… Pero me parece que este recuerdo es inseparable de un sol brillante y de una especie de solemnidad religiosa la señorita tenía flores en la mano, el niño corría detrás de un hermoso pavo real en un jardín y usted, señora, estaba debajo de un emparrado. «Ayúdeme, señora, no recuerda nada de lo que le digo». «De veras que no», respondió la señora de Vilford, y sin embargo me parece que si le hubiese visto en alguna parte, su recuerdo estaría presente en mi memoria. «El señor conde nos habrá visto quizás en Italia», dijo tímidamente Valentina. «En efecto, en Italia es muy posible», dijo Montecristo. «Ha viajado por Italia, señorita». La señora y yo estuvimos allí hace dos meses. Los médicos temían que enfermase del pecho y me recomendaron los aires de Nápoles. Pasamos por Bolonia, Perusa y Roma. —¡Ah, es verdad, señorita! —exclamó Montecristo, como si aquella simple indicación hubiese bastado para fijar todos sus recuerdos. Fue en Perusa, el día del Corpus, en el jardín de la Fonda del Correo, donde la casualidad nos reunió a usted, a esta señorita, su hijo y a mí, donde recuerdo haber tenido el honor de verle. Yo recuerdo perfectamente a Perusa, caballero, la fonda y la fiesta de que habla, dijo la señora de Villefort, pero por más que me esfuerzo me avergüenzo de mi poca memoria. No recuerdo haber tenido el honor de verle. Es muy extraño, ni yo tampoco, dijo Valentina levantando sus hermosos ojos y mirando a Montecristo. Eduardo dijo, yo sí me acuerdo. Voy a ayudarle, dijo el conde. El día había sido muy caluroso y se hallaba esperando, y los caballos no venían a causa de la solemnidad. La señorita se internó en lo más espeso del jardín, y el niño desapareció corriendo detrás del pájaro. —¡Y le agarré, mamá! ¿No lo recuerdas? —dijo Eduardo. —¡Vaya! Como que le arranqué tres plumas de la cola. —Sí, señora, se quedó debajo de una parra. ¿No recuerdan mientras estaba sentada en un banco de piedra, y mientras que, como le digo, la señorita de Vilford y su hijo estaban ausentes, de haber hablado mucho tiempo con alguien? —Desde luego —dijo la señora de Vilford poniéndose colorada—, un hombre envuelto en una gran capa con un médico, según creo. Justamente, señora, aquel hombre era yo. En los 15 días que hacía que me alojaba en la fonda, curé a mi ayuda de cámara de calentura y al fondista de Icteria, de suerte que me tenían en el concepto de un médico famoso. Hablamos mucho tiempo de diferentes cosas, de Perullino, de Rafael, de costumbres, de modas, de aquella famosa aguatofana, cuyo secreto, según creo, le habían dicho varias personas que se conservaba todavía en Perusa. «Ah, es verdad», dijo vivamente la señora de Bielford con cierta inquietud, «ahora recuerdo». «Yo no sé ya lo que usted me dijo detalladamente, señora», replicó el conde con una tranquilidad perfecta, «pero participando del error general, me consultó sobre la salud de la señorita de Bilford. «Como usted era médico», dijo la señora de Bilford, puesto que había curado varios enfermos. Molière o Boomerchez, señora, le habrían respondido que justamente porque no lo era, no he curado a mis enfermos, sino que mis enfermos se han curado». «Yo me contentaré con decirle que he estudiado bastante a fondo la química y las ciencias naturales, pero solo como aficionado, ya comprenderá». En este momento dieron las seis. «Son las seis», dijo la señora de Bilford con visibles muestras de agitación. «No va a ver si come ya su abuelo, Valentina». La joven se puso en pie y, saludando al conde, salió de la sala sin pronunciar una palabra. «Oh, Dios mío, señora, sería por mi causa que despide a la señorita de Bilford, dijo el conde, así que Valentina hubo salido. «No lo crea», repuso vivamente la joven. «Pero esta es la hora en que hacemos que den al señor Noirtier la comida que sostiene su triste existencia. Ya sabe, caballero, en qué lamentable estado se encuentra mi suegro». «Sí, señora, el señor de Vilford me ha hablado de ello, una parálisis, según creo». «Ay, el pobre anciano está sin movimiento, solo el alma vele en esa máquina humana, pálida y temblorosa como una lámpara pronta a extinguirse». Mas perdone que le hable de nuestros infortunios domésticos, le he interrumpido en el momento en que decía que era un hábil químico. —No he dicho yo eso, señora —respondió Montecristo sonriendo. —He estudiado la química porque he decidido vivir en Oriente, he querido seguir el ejemplo del rey mitridates Mithridates rex ponticus —dijo el niño cortando de un magnífico álbum unos dibujos de paisaje que iba doblando y guardando en el bolsillo. —Eduardo, no seas malo —exclamó la señora de Villefort arrebatando el mutilado libro de las manos de su hijo. Eres insoportable, nos aturdes. Déjanos. Ve con Valentina al cuarto del abuelito Noartier. El álbum, dijo Eduardo. ¿Qué quieres decir el álbum? Sí, sí, quiero mi álbum. Porque has cortado los dibujos. Porque me da la gana. Vete, vete. No, no, no. No me iré hasta que me des el álbum, dijo el niño acomodándose en un sillón, fiel siempre a su costumbre de no ceder nunca. Toma y déjanos en paz, dijo la señora de Billford y dio el álbum a Eduardo que salió acompañado de su madre. El conde siguió con la vista a la señora de Vilford. «Veamos si cierra la puerta», murmuró. Lo hizo la señora de Bilford con mucho cuidado al volver a entrar. El conde no pareció darse cuenta de ello. Después dirigió una mirada a su alrededor y volvió a sentarse en su butaca. «Permítame que le haga observar, señora», dijo el conde con aquella bondad que ya nos es conocida, que es muy severa con ese niño encantador. Es necesario, caballero, replicó la señora de Wilford con un verdadero aplomo de madre. Le ha interrumpido precisamente cuando pronunciaba una frase que prueba que su preceptor no ha perdido el tiempo con él y que su hijo está muy adelantado para su edad. Oh sí, tiene mucha facilidad y aprende todo lo que quiere. No tiene más defectos que ser muy voluntarioso. Pero a propósito de lo que decía, ¿cree usted, por ejemplo, señor Conde, que mi se emplease aquellas precauciones y que pudieran ser eficaces? Con tanta más razón, señora, cuanto que yo las he empleado para no ser envenenado en Palermo, Nápoles y Esmirna, es decir, en tres ocasiones donde a no ser por esa precaución hubiera perecido. Y le ha salido bien, completamente. Sí, es verdad, me acuerdo de que en Perusa me contó una cosa parecida. De veras, exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida, pues yo no lo recuerdo. Le pregunté si los venenos obraban lo mismo y con la misma energía sobre los hombres del norte que sobre los del mediodía y me respondió que los temperamentos fríos y linfáticos de los septentrionales no presentaban la misma disposición que la enérgica naturaleza de los meridionales. Es decir, dijo Montecristo, yo he visto a rusos devorar sustancias vegetales que hubiesen matado infaliblemente a un napolitano o a un árabe con que usted cree que el resultado sería aún más seguro en nosotros que en los orientales y en medio de nuestras tinieblas y lluvias, un hombre se acostumbraría más fácilmente que bajo un clima caliente a esta absorción progresiva del veneno. Seguramente, por más que uno ha de estar preparado contra el veneno a que se haya acostumbrado. Sí, comprendo. ¿Y cómo se acostumbra usted, por ejemplo? O más bien, ¿cómo se ha acostumbrado? Nada más fácil. Suponga que usted sabe de antemano qué veneno deben usar contra usted. Suponga que este veneno sea la brucina, por ejemplo. Sí, que se extrae de la falsa angustura, según creo, dijo la señora de Villefort. Exacto, señora, respondió Montecristo. Pero veo que queda muy poco que enseñarle. Reciba mi enhorabuena, semejantes conocimientos son muy raros en las mujeres. Oh, lo confieso, dijo la señora de Vilford, soy muy aficionada a las ciencias ocultas, que hablan a la imaginación como una poesía, y se resuelven en cifras como una ecuación algebraica, pero continúe, le suplico, lo que me dice me interesa sobremanera. Oh, lo confieso, dijo la señora de Vilford, soy muy aficionada a las ciencias ocultas, que hablan a la imaginación como una poesía, y se resuelven en cifras como una ecuación algebraica, pero continúe, le suplico, lo que me dice me interesa sobremanera. Pues bien, repuso Montecristo, suponga que este veneno sea la brucina, por ejemplo, y que toma un miligramo el primer día, dos miligramos el segundo, pues bien, al cabo de diez días tendrá un centigramo, al cabo de veinte días aumentando otro miligramo el segundo tendrá tres centigramos, es decir, una dosis que tolere sin inconvenientes y que sería muy peligrosa para otra persona que no hubiese tomado las mismas precauciones que usted. En fin, al cabo de un mes, bebiendo agua de la misma jarra, matará a la persona que haya bebido de aquella agua al mismo tiempo que usted notará solo un poco de malestar producido por una sustancia venenosa mezclada en aquella agua. No conoce otro contraveneno. No conozco ningún otro. Yo había leído varias veces esa historia de Mitrídates, dijo la señora de Bilford pensativa. La había tomado por una fábula. No, señora, como una excepción en la historia es verdad. Pero lo que me dice, señora, lo que me pregunta no es el resultado de una pregunta caprichosa, puesto que hace dos años me ha hecho preguntas idénticas y me ha dicho que esa historia de mi le tenía hace tiempo preocupada. Es verdad, caballero, los dos estudios favoritos de mi juventud han sido la botánica y la mineralogía, y cuando he sabido más tarde que el uso de los simples explicaba a menudo toda la historia y toda la vida de la gente de Oriente, como las flores explican todo su pensamiento amoroso, sentí no ser hombre para llegar a ser un flamel, un fontana o un cabanis. Tanto más, señora, respondió Montecristo, cuanto que los orientales no se limitan como mitrídates a hacer de los venenos una coraza, Hacen también de él un puñal. En sus manos, la ciencia no es solo un arma defensiva, sino a veces ofensiva. La una les sirve contra sus sufrimientos, la otra contra sus enemigos. Con el opio, la belladona, el hashís, procuran en sueños la felicidad que Dios les ha negado en realidad. Con la falsa angustura, el leño colubrino y el laurel adormecen a los que quieren. No hay una sola de esas mujeres egipcia, turca o griega que dicen la Buenaventura, que no sepa asuntos de química, con qué dejar estupefacto a un médico y en materia de psicología, con qué espantar a un confesor. De veras, exclamó la señora de Vilford, cuyos ojos brillaban durante este coloquio con el conde. Oh sí, señora, continuó Montecristo. Los dramas secretos de Oriente se desenvuelven de este modo. Desde la planta que hace morir, desde el brebaje que abre el cielo hasta el que sumerge a un hombre en el infierno, tienen tantas rarezas de este género como caprichos hay en la naturaleza humana, física y moral. Y diré más, el arte de estos químicos sabe aplicar admirablemente el remedio y el mal a sus necesidades de amor o a sus deseos de venganza. Pero caballero, repuso la joven, esas sociedades orientales, en medio de las cuales ha pasado una parte de su vida, son fantásticas como los cuentos que hemos oído de su hermoso país. Allí se puede suprimir a un hombre impunemente. Con que es verdadero el Bagdad o el Basora del señor Galant, los sultanes y visires que gobiernan esas sociedades y que constituyen lo que se llama en Francia el gobierno, son otros Harón al raschild y Giafar que no solo perdonan al envenenador, sino que lo hacen primer ministro si el crimen ha sido ingenioso, y en este caso hacen grabar la historia en letras de oro para divertirse en sus horas de tedio. No señora, lo fantástico no existe ni en Oriente, allí hay también personas disfrazadas bajo otro nombre y ocultas bajo otros trajes, comisarios de policía, jueces de instrucción y procuradores del rey, allí se ahorca, se decapita y se empala a los criminales, Aquí un necio poseído del demonio del odio que tiene un enemigo que destruir o un pariente que aniquilar se dirige a una droguería y bajo otro nombre que el suyo propio compra bajo el pretexto de que las ratas le impiden dormirse cinco o seis dracmas de arsénico. Si es hombre diestro va por cinco, va a cinco o seis droguerías y en cada una compra la misma cantidad. Tan pronto como tiene en sus manos el específico, administra a su enemigo o a su pariente una dosis que haría reventar a un elefante y que hace dar tres o cuatro aullidos a la víctima y todo el barrio se alarma. Entonces viene una nube de agentes de policía y de gendarmes, buscan un médico que abra el muerto y extrae del estómago o de las vísceras el arsénico. Al día siguiente, cien periódicos cuentan el hecho con el nombre de la víctima o del asesino. Aquella misma noche, los drogueros prestan su declaración y afirman «Yo fui quien vendía a este caballero el arsénico, y en lugar de reconocer a uno solo, tienen que reconocer a Veinte por habérselo vendido». Entonces, el criminal es preso, interrogado, confundido, condenado y guillotinado. O si en una mujer, le encierran por toda su vida. Así es como sus septentrionales entienden la química, señora. No obstante, Desrues sabía más que todo esto, debo confesarlo. ¿Qué quiere, caballero? dijo riendo la joven. Cada cual hace lo que puede. No todos poseen el secreto de los Medichis o de los Borgias. Ahora bien dijo el conde encogiéndose de hombros. Quiere que le diga la causa de todas esas torpezas, que en sus teatros, según he podido juzgar yo mismo leyendo las obras que en ellos se representan, se ve siempre beber un pomo de veneno o chupar el guardapelo de una sortija y caer al punto muertos. Cinco minutos después se baja el telón, los espectadores se dispersan. Siempre se ignoran las consecuencias del asesinato. Nunca se ve al comisario de policía con su banda ni a un cabo con cuatro soldados y esto autoriza a muchas pobres personas a creer que las cosas ocurren de esta manera. Pero salga de Francia, vaya por ejemplo a Alepo o al Cairo, en fin a Nápoles o a Roma, Verá pasar por las calles personas firmes, llenas de salud y vida, y si estuviese por allí algún genio fantástico, podría decirle al oído, ese caballero está envenenado hace tres semanas y dentro de un mes habrá muerto completamente. Entonces, dijo la señora de Bielford, habrá encontrado la famosa Aguatofana que suponía perdida en Perusa. Oh señora, ¿puede perderse acaso algo entre los hombres? Las artes se siguen unas a otras y dan la vuelta al mundo. Las cosas mudan de nombre y el vulgo es engañado, pero siempre el mismo resultado, es decir, el veneno. Cada veneno obra particularmente sobre tal o cual órgano, uno sobre el estómago, otro sobre el cerebro, otro sobre los intestinos. Pues bien, el veneno ocasiona una tos, esta tos, una fluxión de pecho a otra enfermedad, inscrita en el libro de la ciencia, lo cual no le impide ser mortal, y aunque no lo fuese, lo sería gracias a los remedios que le administran los sencillos médicos, muy malos químicos en general, y ahí tiene un hombre muerto en toda regla, en el cual nada tiene que ver la justicia, como decía un horrible químico amigo mío, el excelente abate Monte de Taormina, en Sicilia, el cual había estudiado toda clase de fenómenos. Eso es espantoso, pero admirable, repuso la joven, yo creía lo confieso que todas estas historias eran invenciones medievales, sí, sin duda alguna, pero se han perfeccionado en nuestros días, ¿para qué quiere que sirva el tiempo, las medallas, las cruces, los premios de emoción, si no es para hacer llegar a la sociedad a su más alto grado de perfección? Ahora pues, el hombre no será perfecto hasta que sepa crear y destruir como Dios, ya sabe destruir, luego tiene andando la mitad del camino. «De suerte que», replicó la señora de Vilford, haciendo que la conversación recayera al objeto que ella deseaba. «Los venenos de los Borgias, de los Médicis, de los René, de los Ruggieri y probablemente más tarde del Barón Trenk, de que tanto han abusado el drama moderno y las novelas, eran objetos de arte, señora, nada más que eso», repuso el conde. «¿Cree que el verdadero sabio se dirige únicamente al mismo individuo?» «No, no, la ciencia gusta de aventuras, de caprichos, así puede decirse». Ese excelente abate del monte, de quien le hablaba hace poco, había hecho sobre este punto asombrosos experimentos. ¿De veras? Sí, le citaré uno solo. Poseía un hermoso huerto lleno de legumbres, de flores y de frutos. Entre ellos elegía uno cualquiera, por ejemplo, una lechuga. Por espacio de tres días la regaba con una solución de acénico, al tercero la lechuga se ponía ya amarillenta, es decir, había llegado el momento de cortarla. Para todos parecía madura y conservaba una apariencia apetitosa. Solamente para el abate del monte estaba emponzoñada. Entonces la llevaba a su casa, tomaba un conejo. Ha de saber que el abate tenía una colección de conejos, liebres y gatos, que no desmerecía de su colección de legumbres, flores y frutas. Tomaba pues un conejo, le hacía comer una hoja de aquella lechuga. El conejo, por supuesto, se moría. ¿Qué jueces de instrucción ni qué procurador del rey va ahora a averiguar la causa de la muerte de un conejo? Nadie con que ya tenemos al conejo muerto. Después de esto, lo hace desollar por su cocinera y arroja los intestinos sobre un montón de estiércol. Sobre este estiércol hay una gallina, come esos intestinos, cae enferma a su vez y muere al día siguiente. En el momento en que lucha con las convulsiones de la agonía, pasa por allí un buitre que en el país de del monte hay muchos, se arroja sobre el cadáver, lo conduce entre sus garras a una roca y se lo come. Al cabo de tres días, el pobre buitre, que después de esta comida se encontró algo indispuesto, siente una especie de aturdimiento justamente cuando se hallaba entre una nube, muere allí mismo y cae en su estanque. Los hoyos, las anguilas y las lampreas comen ávidamente, ya sabe que todos estos pescados son muy aficionados a las carnes. Ahora bien, suponga que al día siguiente le sirven en la mesa una de esas anguilas, uno de esos hoyos y de esas lampreas envenenados hasta la cuarta generación. Entonces su convidado será envenenado a la quinta y morirá al cabo de ocho días de dolores de entrañas, de males de corazón. Muere en uno de sus accesos, le hacen la autopsia al cadáver y los médicos dirán, el pobre señor ha fallecido a causa de un tumor en el hígado o de una fiebre tifoidea. Pero, dijo la señora de Vilford, todas esas circunstancias, encadenadas unas a otras, pueden ser destruidas por el menor accidente. Puede muy bien ocurrir que el buitre no pase a tiempo o caiga cien pasos del estanque. Ah, justamente en eso es lo que consiste el arte. Para ser un gran químico, en Oriente, es preciso saber dirigir la casualidad. Así es como se obtienen los más difíciles resultados. La señora de Vilford permanecía pensativa y escuchaba con gran atención. Pero, dijo, el arsénico es indeleble. De cualquier manera que se le tome, siempre se encuentra en el cuerpo del hombre si es que se toma una cantidad suficiente para que pueda causar la muerte. «Bien», exclamó Montecristo, «eso fue lo que yo dije a la batea del monte». Reflexionó un instante y me respondió con un proverbio siciliano, que según creo es también proverbio francés. «Hijo mío, el mundo no se hizo en un día, sino en siete. Vuelva pues el domingo». Volví al domingo siguiente, en lugar de regar su lechuga con arsénico, la regó con una solución de sales, cuya base era la de estricnina, estricnina colubrina, como dicen los eruditos. Esta vez la lechuga estaba perfectamente sana a la vista. Así pues, el conejo no sospechó nada y a los cinco minutos estaba muerto. La gallina comió el conejo y al día siguiente dejó de existir. Entonces nosotros hicimos las veces de buitre, tomamos la gallina y la abrimos. Ya habían desaparecido todos los síntomas particulares y no quedaban más que los síntomas generales. Ninguna indicación particular en ningún órgano, irritación del sistema nervioso y nada más. La gallina no había sido envenenada, había muerto de apoplejía. Es un caso raro en las gallinas, lo sé, pero es muy común en los hombres. La señora de Billford parecía cada vez más pensativa. «Es una dicha», dijo, «que tales sustancias no puedan ser preparadas más que por químicos, Si no, la mitad del mundo envenenaría la otra mitad. Por químicos o personas que se ocupan de la química», repuso cándidamente Montecristo. Y después de todo… Dijo la señora de Vilford, por bien preparado que esté, el crimen es siempre crimen. Y si se libra de la investigación humana, no le sucede otro tanto con la mirada de Dios. Los orientales son más sabios que nosotros en punto a conciencia y han suprimido prudentemente el infierno. Oh señora, ese es un escrúpulo que debe brotar naturalmente en un alma honrada como la suya, pero que desaparecería pronto con el raciocinio. El lado peor del pensamiento humano estará siempre resumido en esta paradoja de Juan Jacobo Rousseau, el mandarín a quien se mata a 5.000 leguas levantando el extremo del dedo. La vida del hombre transcurre haciendo estas cosas y su inteligencia se agota en pensarlas. Pocas personas conocerá que vayan a clavar brutalmente un cuchillo en el corazón de su semejante o que le administrasen para hacerle desaparecer de la superficie del globo la cantidad de arsénico que decíamos hace poco. Para llegar a este punto es menester que la sangre se caliente a 36 grados, que el pulso descienda a 90 pulsaciones y que el alma salga de sus límites ordinarios. Pero si pasando de palabra al sinónimo hace una sencilla eliminación, en lugar de cometer asesinato innoble, se aparta pura y sencillamente de su camino al que le incomode esto sin choque, sin violencia, sin el aparato de esos padecimientos que hacen de la víctima un mártir y del que obra un carnicero en toda la extensión de la palabra, si no hay sangre ni aullidos ni contorsiones, ni sobre todo esa horrible instantaneidad del asesinato, entonces se liberta de la ley humana y dice, no turbes la sociedad. Este es el modo como proceden los orientales, personajes graves y flemáticos que se inquietan muy poco de las cuestiones de tiempo en los casos de cierta importancia. «Pero queda la conciencia», dijo la señora de Villefort con voz conmovida y un suspiro ahogado. «Sí», dijo Montecristo, «si por fortuna queda la conciencia, sin la cual sería uno muy desgraciado, después de toda acción un poco vigorosa, la conciencia es la que nos salva, porque nos provee de mil disculpas de que solo nosotros somos jueces, disculpa que, por excelentes que sean para conservar el sueño, serían mediocres ante un tribunal para conservarnos la vida». Así pues, Ricardo III, por ejemplo tuvo que agradecer mucho a su conciencia después de la muerte de los dos hijos de Eduardo IV. En efecto, podía decir para sí, estos dos hijos de un rey cruel, perseguidos, que habían heredado los vicios de su padre, que solo yo he sabido reconocer en sus inclinaciones juveniles, estos dos niños me molestan para hacer la felicidad del pueblo inglés, cuya desgracia habría causado infaliblemente. Igualmente, debía estar agradecida a su conciencia Lady Macbeth, que quería dar un trono no a su marido, sino a su hijo. Ah, el amor maternal es una virtud tan grande, un móvil tan poderoso, que hace perdonar muchas cosas. Así pues, muerto Duncan, Lady Macbeth hubiera sido desgraciada a no ser por su conciencia. La señora de Bilford absorbía con avidez estas espantosas palabras pronunciadas por el conde con aquella ironía sencilla que le era peculiar. Después de una pausa dijo... Sabe, señor conde, que es un terrible argumentista y que ve el mundo bajo un aspecto un tanto lívido? Tenía razón, es un gran químico, y aquel elixir que hizo tomar a mi hijo y que tan rápidamente le devolvió a la vida. Oh, no se fíe de eso, señora, dijo Montecristo. Una gota de aquel elixir bastó para devolver la vida a aquel niño que se moría pero tres gotas habrían hecho que la sangre se agolpara sus pulmones y le hubieran causado un desmayo muchísimo más grave que aquel en que se hallaba. Bien vio, señora, cuán rápidamente la parte de aquellos frascos que tuvo la imprudencia de tocar. ¿Acaso es algún terrible veneno? O oh, no, en primer lugar es Menester que sepa que la palabra veneno no existe, puesto que en medicina se sirven de los venenos más violentos que llegan a ser remedios saludables por la manera con que son administrados. ¿Y entonces de qué se trataba? Una magnífica preparación de mi amigo, el abatea del monte, de la cual me enseñó a usar. Oh, dijo la señora de Vilford, debe ser un excelente antiespasmódico. Magnífico, señora, ya lo ve, respondió el conde. Y yo hago de él un uso bastante frecuente, con toda la prudencia posible, se entiende, añadió riendo. Lo creo, replicó la señora de Vilford en el mismo tono. En cuanto a mí, tan nerviosa y tan propensa a desmayarme, necesitaría de un doctor monte para que me inventase los medios de respirar libremente y me tranquilizase sobre el temor que experimento de morir un día ahogada. Entretanto, como la cosa es difícil de encontrar en Francia y su abate no estará dispuesto a hacer por mí un viaje a París, me atengo a los antiespasmódicos del señor Blanche y las gotas de Hoffman desempeñan un gran papel en mi organismo. «Mire, aquí tienen unas pastillas que preparan para mí expresamente. Tienen doble dosis». Montecristo abrió la caja de concha que le presentaba la joven y aspiró el olor de las pastillas como experto digno de apreciar aquella preparación. «Son exquisitas», dijo, «pero es preciso tragarlas, cosa imposible en las personas desmayadas. Prefiero mi específico». «Oh, yo también lo preferiría, después de los efectos que he visto, pero sin duda será un secreto y yo no soy tan indiscreta que los vaya a pedir». «Pero yo, señora», dijo Montecristo levantándose de su asiento, «soy lo suficientemente galante para ofrecérselo». «Oh, caballero, acuérdese de una cosa, y es que en pequeñas dosis es un remedio, en grandes dosis un veneno. Una gota devuelve la vida, como ha visto, cinco o seis matarían infaliblemente de una manera tanto más terrible que derramadas en un vaso de vino no cambiarían nada el gusto» pero me detengo, señora, se diría que le quiero aconsejar. Acababan de dar las diez y media y anunciaron una amiga de la señora de Billford que venía a comer con ella. Si yo tuviera el honor de verle por tercera o cuarta vez, señor Conde, en vez de ser la segunda, dijo la señora de Billford, si tuviese el honor de ser su amiga, en lugar de ser solo su deudora, insistiría en que se quedase a comer y no me dejaría abatir por la primera negativa. Mil gracias, señora, respondió Montecristo. —Tengo un compromiso al cual no puedo faltar. Prometí llevar al teatro a una princesa griega que aún no ha visto la ópera y que cuenta conmigo para ir esta noche. —Le dejo ir, caballero, pero no olvide mi receta. —¿Cómo es posible, señora? Para ello tendría que olvidar la hora de conversación que acabo de tener a su lado, lo cual es enteramente imposible. Montecristo saludó y salió. La señora de Bilford se quedó reflexionando. —¡Qué hombre tan extraño! —dijo. —Debiera llamarse también a Del Monte? Para Montecristo, el resultado fue mejor de lo que él esperaba. «Veamos», dijo al tiempo de marcharse, «este es un buen terreno. Estoy convencidísimo de que cualquier clase de grano que en él se siembre produce inmediatamente su fruto». Y al otro día, fiel a su promesa, envió a la señora de Vilford la receta que le había prometido. Capítulo 10 Roberto el Diablo El pretexto de ir a la ópera fue tanto más oportuno cuanto que aquella noche había gran función en la Academia Real de la Música. Le Bassog, después de una larga indisposición, se presentó en el papel de Beltrán y como de costumbre la obra del maestro a la moda atrajo al teatro la sociedad más brillante de París. Morcef, como la mayor parte de los jóvenes ricos, tenía su palco de orquesta además el de 10 personas conocidas, sin contar con aquella que tenía derecho, es decir, al de los calaveras de buen tono. Chateau Renaud ocupaba el palco próximo al suyo. Beauchamp, como periodista, era el rey del salón y tenía sitio en todas partes. Aquella noche, Luciano de Bray tenía a su disposición el palco del ministro y lo había ofrecido al conde de morcef el cual, no habiendo querido ir Mercedes, lo había enviado a Danglars, mandándole decir que tal vez él iría a hacer aquella noche una visita a la baronesa y a su hija si querían aceptar el palco que les ofrecía. La señora Danglars y su hija aceptaron, por lo que a Danglars se refiere, había declarado que sus principios políticos y su calidad de diputado de la oposición no le permitía ir al palco del ministro. La baronesa escribió a Luciano suplicándole que fuese a buscarla, puesto que no podía ir a la ópera sola con Eugenia. En efecto, si las dos mujeres hubiesen ido solas, habrían creído esto de mal tono, al paso que yendo la señorita Danglars con su madre y el amante de su madre, nada había ya que objetar. Se levantó el telón como de costumbre ante un salón casi vacío. También es una de las costumbres del mundo parisiense llegar al teatro cuando la función ha empezado. De aquí resulta que el primer acto transcurre de parte de los espectadores que van llegando, no en mirar o escuchar la pieza, sino en mirar a entrar a los espectadores que llegan y no oír más que ruido de las puertas y el de las conversaciones. —¿Cómo? —dijo Alberto de repente al ver abrirse un palco principal. —¿Cómo? La Condesa G. —¿Quién es esa Condesa G? —preguntó Chateau Renaud. —Oh, varón, esa es una pregunta que no le perdono. Me pregunta quién es la Condesa G. —Ah, es verdad —dijo Chateau Renaud—, ¿no es esa encantadora veneciana? —Justamente. En aquel momento la condesa G reparó en Alberto y cambió con él un saludo acompañado de una sonrisa. «¿La conoce?» dijo chateau renaud «Sí», exclamó Alberto, «le fui presentado en Roma por Franz. ¿Quiere hacerme en París el mismo a favor que Franz le hizo en Roma?» Con muchísimo gusto. «¡Silencio!» gritó el público. Los dos jóvenes continuaron su conversación sin hacer caso del deseo de la concurrencia de oír la música. «Estaba en las carreras de Campo de Marte», dijo chateau renaud «¿Hoy? Sí». En efecto, había carreras, estaba comprometido en ellas. o por una miseria, por 50 luises. ¿Y quién ganó? Nautilus, yo apostaba por él. Pero había tres carreras. Sí, el premio del Jockey Club era una copa de oro. Por cierto que ocurrió algo bastante extraño. ¿Qué? ¡Ch! Gritó el público impacientándose. ¿Qué? Replicó Alberto. Un caballo y un jockey completamente desconocidos han ganado esta carrera. ¿Cómo? ¡Oh sí! Nadie había fijado la atención en un caballo señalado con el nombre de Bampa y un Yoki con el nombre de Job, cuando de repente vieron avanzar un magnífico alazán y un jockey como el puño. Se vieron obligados a introducirle 20 libras de plomo en los bolsillos, lo cual no impidió que se adelantase 10 varas Ariel y Bárbaro que corrían con él. ¿Y no se ha sabido a quién pertenecía el caballo y el Yoki? No. Dice que el caballo llevaba el nombre de Bampa, «Entonces», dijo Alberto, «yo estoy más adelantado que usted y sé a quién pertenece». «¡Silencio!», gritó por tercera vez el público. Las voces fueron creciendo hasta ahora a tal punto que al fin los jóvenes notaron que el público se dirigía a ellos. Se volvieron un momento buscando en aquella multitud un hombre que tomase a su cargo la responsabilidad de lo que miraban como una impertinencia, pero nadie reiteró la invitación y se volvieron hacia el escenario». En aquellos instantes se abrió el palco del ministro y la señora Danglars, su hija y Luciano de Bray, tomaron sus asientos. «¡Ahí, ahí!» dijo Chateau Renaud. «Ahí tiene a varias personas conocidas suyas, Visconde. ¿Qué diablos mira a la derecha? Le están buscando». Alberto se volvió y sus ojos se encontraron en efecto con los de la baronesa Danglars, que hizo un saludo con su abanico. En cuanto a la señorita Eugenia, apenas se dignaron inclinarse hacia la orquesta sus grandes y hermosos ojos negros. «En verdad, amigo mío». Dijo Chateau Renaud, no comprendo qué es lo que puede tener contra la señorita Danglars, es una joven lindísima. No lo niego, dijo Alberto, pero le confieso que en cuanto a belleza, preferiría una cosa más dulce, más suave, en fin, más femenina. ¿Qué jóvenes estos? Dijo Chateau Renaud, que como hombre de treinta años tomaba con Morsef cierto aire paternal. Nunca están satisfechos. ¿Cómo? Encuentra una novia o más bien otra diana cazadora y no está contento. Pues bien, entonces mejor hubiera yo querido otra Venus de Milo o de Capua. Esta Diana Cazadora, siempre en medio de sus ninfas, me espanta un poco. Temo que me trate como a otro Acteón. En efecto, una ojeada que se hubiera dirigido sobre la joven podía explicar casi el sentimiento que acababa de confesar el joven Morsef. Eugenia Danglars era hermosa, como había dicho Alberto, pero era una belleza un poco varonil, sus cabellos de un negro hermoso, pero un tanto rebeldes a la mano que quería arreglarlos, sus ojos negros como sus cabellos adornados de magníficas cejas y que no tenían más que un efecto, el de fruncirse con demasiada frecuencia, eran notables por una expresión de firmeza que todos se maravillaban de encontrar en la mirada de una mujer. Su nariz tenía las proporciones exactas que un escultor habría dado a una diosa Juno. Sin embargo, su boca era demasiado grande, aunque adornada de unos dientes hermosos que hacían resaltar sus labios, cuyo carmín demasiado vivo se distinguía sobre la palidez de su tez. En fin, Dos hoyitos más pronunciados que de costumbre en los extremos de su boca acababan de dar a su fisonomía ese carácter decidido que tanto espantaba a Morsef. Por lo demás, el resto del cuerpo de Eugenia estaba en armonía con la cabeza que acabamos de describir. Como había dicho Chateau, Renaud era Diana la cazadora, si bien con su aire más duro y más muscular en su belleza. Respecto a la educación que había recibido, si había algo que reprocharle era que lo mismo que su fisonomía, parecía pertenecer un poco al otro sexo. En efecto, hablaba dos o tres lenguas, dibujaba fácilmente, hacía versos y componía música. De este último arte era sobre todo muy apasionada. Lo estudiaba con una de sus amigas de colegio, joven sin fortuna, pero con todas las disposiciones posibles para llegar a ser una excelente cantatriz. Según decían, un gran compositor profesaba esta un interés casi paternal y la hacía trabajar con la esperanza de que algún día encontrase una fortuna en su voz. La posibilidad de que la señorita Luisa Dermigui, este era su nombre, entrase un día en el teatro, hacía que la señorita Danglars, aunque la recibiese en su casa, no se mostrara en público con ella. Sin embargo, sin tener en la, tener en la casa del banquero la posición independiente de una amiga, disfrutaba de mucha franqueza y confianza. Unos segundos después de la entrada de la señora Danglars en el palco, había bajado el telón y gracias a la facultad de pasear o hacer visitas en los entreactos a causa de ser estos demasiado largos, la orquesta se había dispersado al poco rato. Morcerf y Chateau Renaud habían sido de los primeros en salir. La señora Danglars creyó por un momento que aquella prisa de Alberto por salir tenía por objeto el irle ofrecer sus respetos y se inclinó al oído de su hija para anunciarle esta visita. Pero esta se contentó con mover la cabeza sonriendo, y al mismo tiempo, como para reprochar cuán fundada era la incredulidad de Eugenia, cuán fundada era la incredulidad de Eugenia respecto a este punto, apareció Morcef en un palco principal. Este palco era el de la condesa de G. Hola, al fin se le ve por alguna parte, señor viajero, dijo esta, presentándole la mano con toda la cordialidad de una antigua amiga es muy amable, primero por haberme reconocido y después por haberme dado la preferencia de su primera visita, crea señora, dijo Alberto, que si yo hubiera sabido su llegada a París y las señas de su casa, no hubiera esperado tanto tiempo, mas permítame le presente al barón Chateau Renaud, amigo mío, uno de los pocos hidalgos que aún hay en Francia y por el cual acabo de saber que estaba en las carreras del campo de Marte, Chateau Renaud se inclinó, ah, se hallaba en las carreras caballero, dijo vivamente la condesa, «Sí, señora». «Y bien», repuso la condesa G. «¿Puede decirme de quién era el caballo que ganó el premio del Jockey Club?» «No, señora», dijo Chateau Renaud, y ahora mismo hacía la propia pregunta Alberto. «¿Desea saberlo, señora condesa?», preguntó Alberto, con toda mi alma. Figúrese que…» «¿Pero lo sospecha acaso, Visconde?» «Señora, iba a contarme una historia». «Ha dicho, imagínese…» Pues bien, figúrese que aquel encantador caballo y aquel diminuto yoki de casaca color de rosa me inspiraron a primera vista una simpatía tan viva que yo en mi interior deseaba que ganasen, lo mismo que si hubiese apostado por ellos la mitad de mi fortuna. Así pues, apenas los vi llegar al punto, dejando bastante retirados a los otros caballos, fue tal mi alegría que empecé a palmotear como una loca. Imaginé mi asombro cuando al entrar en mi casa encuentro en mi escalera al yoki de casaca de color de rosa. Creí que el vencedor de la carrera vivía casualmente en la misma casa que yo, cuando lo primero que vi al abrir la puerta de mi salón fue la copa de oro, es decir, el premio ganado por el caballo y el jockey desconocido. En la copa vi un papelito que decía, a la condesa G, Lord Rodwin. —Eso es justamente —dijo Morsev. —¿Cómo? ¿Qué quiere decir? —Quiero decir que es Lord Rodwin en persona. —¿Quién es Lord Rodwin? —El nuestro, el vampiro, el del teatro argentino. —¿De veras? —exclamó la condesa. —¿Está aquí? —Sí, señora. ¿Y usted le ha visto, le recibe, frecuenta su casa? —Es mi íntimo amigo y el señor chateau también tiene el honor de conocerle. —¿Y cómo sabe que es él quien ha ganado? —Por su caballo, que lleva el nombre de Vampa? —¿Y qué? —¿Cómo? ¿Es posible que no recuerde el nombre del famoso bandido que me hizo su prisionero? —Ah, es cierto. Y de las manos del cual me sacó milagrosamente el conde, —Sí, sí, se llamaba Vampa. Bien ve que era él. ¿Pero cómo me ha enviado esa copa? Primeramente, señora Condesa, porque yo le había hablado mucho de usted. Después, porque se habrá alegrado de encontrar una compatriota y de ver el interés que se tomaba por él. Espero que no le habrá contado las locuras que hemos hablado de él. Oh, de ningún modo, pero me extraña la manera de ofrecerle esa copa bajo el nombre de Lord Rodwin. Eso es espantoso, me compromete de una manera terrible. ¿Es por ventura ese proceder el de un enemigo? ¿No? ¿Lo confieso? Entonces conquista en París, sí, y qué sensación ha producido, oh, dijo Alberto, se habló de él ocho días, pero después acaeció la coronación de la reina de Inglaterra y el robo de los diamantes de la señorita Mars, y no se ha hablado más que de eso, amigo mío, dijo Chateau Renaud, bien se ve que el conde es su amigo y que él le trata como tal, pero no crea lo que dice Alberto, señora condesa, al contrario, no se habla más que del conde de Montecristo en París, primeramente empezó por regalar a la señora Danglars dos caballos por valor de mil francos, después salvó la vida de la señora de Villefort. ha ganado la carrera del Jockey Club, según parece, pues yo sostengo, diga Morsef lo que quiera, que no se ocupa la gente en este momento más que del conde de Montecristo y que no se ocuparán sino de él por espacio de un mes si continúa con sus excentricidades, lo cual por otra parte parece que es un modo habitual de vivir. Es posible, dijo Morsef, —¿Pero quién ha tomado el palco del embajador de Rusia? —¿Cuál? —preguntó la condesa. —El intercolumnio principal me parece completamente renovado. —En efecto —dijo Chateau Renaud. —¿Había en él alguien durante el primer acto? —¿Dónde? —En ese palco. —No —repuso la condesa. —No he visto a nadie. —De modo que —continuó volviendo a la primera conversación. —¿Cree que es su conde de Montecristo quien ha ganado el premio? —Estoy seguro. —¿Y quien me ha enviado la copa? —Sin duda alguna pero yo no le conozco, dijo la condesa, y tengo ganas de devolvérsela, oh, no lo haga, porque entonces le enviará otra tallada en algún zafiro o en algún rubí, son sus maneras de obrar, ¿qué quiere? es preciso conformarse con sus manías, en aquel instante se oyó la campanilla que anunciaba que el segundo acto iba a empezar, y Alberto se levantó para volver a su asiento, le volveré a ver, preguntó la condesa, en los entreactos si lo permite, vendré a informarme de si puedo serle útil en algo aquí en París, Señores, dijo la condesa, todos los sábados por la noche, calle del Rivoli 22, estoy en mi casa para los amigos. Los jóvenes saludaron y salieron del palco de la condesa. Cuando entraron en el salón, vieron a todos los espectadores de la platea en pie, con los ojos fijos en un solo punto. Sus miradas siguieron la dirección general y se detuvieron en el antiguo palco del embajador de Rusia. Un hombre vestido de negro, de 35 a 40 años, acababa de entrar en él con una mujer vestida a la usanza oriental. La mujer era admirablemente hermosa y el traje de tal riqueza que, como hemos dicho, todos los ojos se habían vuelto hacia ella. «¿Cómo?» dijo Alberto. «Montecristo y su griega. En efecto, era el conde y aide. Al cabo de un instante, la joven era el objeto de la atención no solamente del público de la platea, sino de todo el teatro. Las mujeres inclinaban fuera de los palcos para ver brillar bajo los luminosos rayos de la lucerna aquella cascada de diamantes. El segundo acto se desarrolló en medio del sordo rumor que indica en las grandes reuniones de personas un suceso notable. Nadie pensó en gritar que callaran. Aquella mujer tan joven, tan bella, tan deslumbrante, era el espectáculo más curioso que se hubiera podido ver. Esta vez, una señal de la señora Danglars indicó claramente a Alberto que la baronesa deseaba que la visitase en el entreacto siguiente. Morsef era demasiado amable para hacerse esperar cuando le indicaban claramente que le estaban esperando. Concluido el acto, se apresuró a subir al palco, saludó a las dos señoras y presentó la mano a Debray. La señora la acogió con una encantadora sonrisa y Eugenia con su frialdad habitual. «A fe mía, querido», dijo Debray. Aquí tienes a un hombre sumamente apurado y que le llama para que le saque del compromiso. La señora baronesa me anonada a fuerza de preguntas respecto del conde y quiere que yo sepa de dónde es, de dónde viene, a dónde va. ¡A fe mía! Yo no soy cagliostro para librarme de sus preguntas. Dije, averigüe todo eso por medio de Morsef. Conoce a Montecristo bastante a fondo y entonces fue cuando le llamaron. No es increíble, dijo la baronesa, que teniendo medio millón de fondos secretos a su disposición, no esté mucho mejor instruido. Señora, dijo Luciano, crea que si yo tuviese medio millón a mi disposición, lo emplearía en otra cosa que no en tomar informes sobre el señor de Montecristo, que a mis ojos no tiene otro mérito que el de ser dos veces más rico que un abab, pero he cedido la palabra a mi amigo Morsef, arréglese con él. —Seguramente un ABAP no me habría enviado dos caballos de treinta mil francos y cuatro diamantes de cinco mil francos cada uno. —¡Oh, los diamantes! —dijo Morsef riendo. —Esa es su manía. Yo creo que cual otro Potemkin lleva siempre los bolsillos llenos y los va derramando por el camino. —Debe haber encontrado alguna mina —dijo la señora Danglars. ¿Sabe que tiene un crédito ilimitado sobre la casa del barón. —No, no lo sabía —respondió Alberto. —Pero se comprende muy bien y que ha anunciado el señor Danglars que pensaba permanecer un año en París y gastar seis millones, es el Shah de Persia que viaja de incógnito. Y esa mujer, señor Luciano, dijo Eugenia, ¿ha reparado qué hermosa es? ¿En verdad, señorita? Jamás conocí a otra que supiera hacer justicia como usted. Luciano acercó su lente a su ojo derecho. Encantadora, dijo. ¿Y sabe el señor de Morcef quién es esa mujer? Señorita, dijo Alberto, casi lo sé quiero decir, como sé todo lo que concierne al misterioso personaje de que nos ocupamos, esa mujer es una griega, eso se conoce fácilmente por su traje y no me ha dicho sino lo que todo el salón sabe también como nosotros, siento, dijo Morsef, ser un cicerone tan ignorante, pero confieso que aquí acaban todos mis conocimientos, sé además que es música porque un día que almorcé en casa del conde oí los sonidos de una guzla que sin duda estaba tocando ella, recibe su conde, preguntó la señora Danglars, y de una manera espléndida, se lo aseguro. Es preciso que me empeñe con el señor Danglars para que le ofrezca alguna comida, algún baile, a fin de que nos lo devuelva. ¿Cómo? Iría a su casa, dijo Debray, riendo. ¿Por qué no? con mi marido. Pero si es soltero el misterioso conde. Ya ve que no lo es, dijo riendo la baronesa, señalando a la bella griega. Esa mujer es una esclava, según él mismo me lo ha dicho. Convenga, mi querido Luciano, dijo la baronesa, que más bien tiene aire de una princesa. De las mil y una noches. De las mil y unas noches no digo, pero ¿qué es lo que hace ella de una princesa? Los diamantes, y en esa no se ve otra cosa. Lleva demasiados, dijo Eugenia, estaría más hermosa sin ellos, porque quedarían al descubierto su cuello y sus brazos, que son encantadoras formas. Oh, el artista, dijo la señora Danglars, ¿cómo se entusiasma? Me apasiona todo lo hermoso, dijo Eugenia. ¿Pero qué dice entonces del conde? Dijo de Bray. Me parece también muy buen mozo, el conde, dijo Eugenia como si aún no le hubiese mirado. «El conde está demasiado pálido». «Precisamente en esa palidez», dijo Morcef, «está el secreto que buscamos. La condesa G. dice que es un vampiro». «Está de vuelta la condesa G., preguntó la baronesa. En ese palco de al lado», dijo Eugenia, «casi enfrente de nosotros, madre mía». «Esa mujer de unos cabellos rubios admirables, ella es». «Ah, sí», repuso la señora Danglars. «¿No sabe lo que debiera ser, Morcef?» «Mande, señora». Ir a hacer una visita a nuestro conde de Montecristo y traérnoslo. —¿Para qué? —dijo Eugenia. —¡Oh, para hablarle! ¿No tienes tu curiosidad por verle? —Absolutamente ninguna. —¡Qué rara eres! —murmuró la baronesa. —¡Oh! —dijo Morsef. —Vendrá probablemente el mismo. Ya le ha visto, señora, y le saluda. La baronesa devolvió al conde su saludo acompañado de la más encantadora sonrisa. —¡Vamos! —dijo Morsef. —Me sacrifico. Le dejo y voy a ver si hay medio de hablarle. —Vaya su palco, es lo más sencillo, pero aún no he sido presentado. —¿A quién? —A la bella griega, es una esclava según dice. —Sí, pero usted dice que es una princesa. —No, espero que me vea salir y él también saldrá. —Es posible. —Vaya, ahora mismo. Morsef saludó y se fue. Efectivamente, en el momento en que pasaba delante del palco del conde, se abrió la puerta y el conde dijo algunas palabras en árabe a Ali que estaba en el corredor y se tomó del brazo de Morsef. Ali cerró la puerta de nuevo y se quedó en pie a su lado. Había en el corredor un círculo de gente que rodeaba al nubio. En verdad, dijo Montecristo, su París es una ciudad extraña y sus parisienses un pueblo singular. Se diría que es la primera vez que ven a un nubio. Mírelos estrecharse alrededor de ese pobre Ali que no sabe qué significa eso. Solo le digo una cosa y es que un parisiense puede ir a Túnez o a Constantinopla, a Bagdad o al Cairo y la gente no le rodeará como hacen aquí. Es que sus orientales son personas sensatas y no miran lo que no vale la pena de mirar. Pero créame, Ali no goza de esa popularidad, sino porque le pertenece y estas horas usted es el hombre de moda. ¿De veras? ¿Y qué es lo que me vale ese favor? Diantre usted mismo, regala caballos que valen mil luises, salva la vida a la mujer del procurador del rey, hace correr bajo el nombre del mayor Black caballos de raza y yokis como un puño, en fin, gana copas de oro y las envía a una mujer bellísima por cierto. ¿Y quién diablo le ha contado todas esas tonterías? Primero, la señora Danglars, que se muere de deseos por verlo en su palco, o más bien, que le vean en él. Después, el periódico de Beauchamp y, últimamente, mi imaginación. ¿Por qué llama a su caballo vampa si quiere guardar el incógnito? Ah, es verdad, dijo el conde, es una imprudencia. Pero dígame, el conde de Morsef viene algunas veces a la ópera. Le he buscado por todas partes y no lo he visto. Vendrá esta noche. ¿Dónde? —Creo que al palco de la baronesa, esa encantadora joven que está con ella es su hija. —Sí, le doy mis parabienes, Morsef se sonrió. —Ya hablaremos de eso más tarde y detalladamente, dijo. —¿Qué dice de la música? ¿De qué música? ¿De qué ha de ser? De la que acabamos de oír. —Digo que es una música muy hermosa para ser compuesta por un compositor humano y cantada por pájaros sin plumas, como decía Diógenes. —Ah, querido conde, parece que pudiera oír cantar los siete coros del paraíso. —Así es, en efecto, cuando quiero oír música admirable, Visconde, como ningún mortal la ha oído, duermo. —Pues bien, querido conde, duerma, la ópera no se ha inventado para otra cosa. —No, de veras, su orquesta hace demasiado ruido. —Para dormir, yo con el sueño de que le hablo, necesito tranquilidad y silencio y además cierta preparación. —Ah, el famoso hashish. —Exacto, Visconde, cuando quiera oír música, venga a cenar conmigo. —Pero ya lo oí cuando fui a almorzar a su casa, dijo Morsev. —En Roma, sí. Ah, era la guzla de Aide. Sí, la pobre desterrada se entretiene a veces en tocar algunos aires de su país. Morsef no insistió más. Por su parte, el conde se cayó también. En este momento se oyó la campanilla. Discúlpeme, dijo el conde dirigiéndose hacia su palco. ¿Cómo? Mil recuerdos de parte mía la condesa de G de parte de su vampiro. ¿Y la baronesa? Dígale que si lo permite, iré a ofrecerle mis respetos después de que termine el acto. El tercer acto empezó. Durante el mismo, entró el conde de Morsef en el palco de la señora Danglars, según lo había prometido. El conde no era uno de esos hombres que causaban impresión con su presencia. Así pues, nadie reparó en su llegada más que las personas en cuyo palco entraba. Montecristo le vio sin embargo y sonrió ligeramente. En cuanto a Aide, no veía nada mientras el telón estaba levantado. Como todas las naturalezas primitivas, adoraba todo lo que hablaba al oído y a la vista. El tercer acto transcurrió como de costumbre. La señorita Noblet, Julia y Leroux cantaron sus respectivos papeles. El príncipe de Granada fue desafiado por Roberto Mario. En fin, este majestuoso rey dio su vuelta por el tablado para lucir su manto de terciopelo, llevando a su hija de la mano. Bajó después el telón y toda la concurrencia se dispersó. El conde salió de su palco y poco después apareció en el de la baronesa de Danglars. Esta no pudo contener un ligero grito, mezcla de sorpresa y alegría. —¡Ah, venga, señor conde! —exclamó—, porque la verdad deseaba añadir mis gracias verbales a las que ya le he dado por escrito. —¡Oh, señora! —dijo el conde—, aún se acuerda de esa bagatela, yo ya la había olvidado. Sí, pero jamás se olvida que al día siguiente salvó a mi amiga la señora de Vilford del peligro que le hicieron correr los mismos caballos. Tampoco esta vez, señora, merezco sus gracias. Fue Ali, mi nubio, quien tuvo el honor de prestar a la señora de Bielford este eminente servicio. Y fue también Ali, dijo el conde de Morsef, quien sacó a mi hijo de las manos de los bandidos romanos. No, señor conde, dijo Montecristo, estrechando la mano que le presentaba el general. No, ahora quien toca dar las gracias es a mí. Usted ya me las ha dado, yo las he recibido y me avergüenzo de que me dé tanto las gracias. Señora baronesa, hágame el favor, lo suplico, de presentarme a su encantadora hija. Oh, por lo menos de nombre ya está presentado, porque hace dos o tres días que no hablamos más que de usted. Eugenia continuó la baronesa volviéndose hacia su hija, el señor conde de Montecristo. El conde se inclinó, la señorita Danglars hizo un leve movimiento de cabeza. Está en su palco con una mujer admirable, señor conde, dijo Eugenia. ¿Es su hija? No, señorita, dijo Montecristo, asombrado de aquella ingenuidad extremada o de aquel asombroso aplomo. Es una pobre griega de la que soy tutor y se llama Aide, respondió Montecristo, una griega, murmuró el conde de Morsef, sí, conde, dijo la señora Danglars, y dígame si ha visto nunca en la corte de Alite Belín, donde ha servido tan gloriosamente un vestido tan precioso como el que tenemos delante, ah, dijo Montecristo, ha servido en Yanina, señor conde, he sido general instructor de las tropas de Bajá, respondió Morsef, y mi poca fortuna proviene de las liberalidades del ilustre jefe albanés, no tengo reparo en decirlo, «Pues véala ahí», insistió la señora Danglars. «¿Dónde?», balbuceó Morsef. «Allí», dijo Montecristo, y apoyando el brazo sobre el hombro del conde, se inclinó con él fuera del palco. En ese momento, Aide, que buscaba al conde con la vista, descubrió su cabeza pálida al lado de la de Morsef, a quien tenía abrazado. Esta vista produjo en la joven el efecto de la cabeza de Medusa hizo un movimiento hacia adelante como para devorar a los dos con sus miradas y al mismo tiempo se retiró al fondo del palco lanzando un débil grito que fue oído sin embargo de las personas que estaban próximas a ella y de Lee que al punto abrió la puerta, ¿cómo? dijo Eugenia, ¿Qué acaba de sucederle a su pupila señor conde, parece que se ha sentido indispuesta, así es dijo el conde, pero no se asuste señorita, Aide es muy nerviosa, y por consiguiente muy sensible a los olores, un perfume que le sea antipático basta para causarle un desmayo, pero añadió el conde sacando un pomo del bolsillo, y tras haber saludado a la baronesa y a su hija, cambió un apretón de mano con el conde y conde Bray y salió del palco de la señora Danglars, cuando entró en el suyo Aide estaba aún muy pálida, apenas le vio le tomó una mano, Montecristo notó que las manos de la joven estaban húmedas y heladas, ¿con quién hablaba señor? preguntó la griega con el conde de Morsef, que estuvo al servicio de tu ilustre padre y que confiesa de verle su fortuna, respondió el conde. «¡Ah, miserable!», exclamó Aide. «Él fue quien lo vendió a los turcos y esa fortuna es el pago de su traición». «¿No sabía eso?». «Había oído algo de esa historia en Epiro», dijo Montecristo, pero ignoraba los detalles. «Ven, hija mía, ven, me lo contarás. Debe ser algo curioso». «Oh, sí, vamos, vamos. Me parece que me moriría si permaneciese más tiempo viendo a ese hombre» y levantándose vivamente, Aide se envolvió en su albornoz de cachemir blanco, bordado de perlas y de coral, y salió en el momento en que se levantaba el telón. «En nada se parece ese hombre a los demás», dijo la condesa de G. Alberto, que había vuelto a su lado. Escucha religiosamente el tercer acto de Roberto y se marcha cuando va a empezar el cuarto.